0: «Где мои деньги? Где мои деньги?»
1: «Так, ну вот когда у меня будет день рождения, Леха должен меня пригласить на завтрак и за завтрак заплатить». «Ууу, на
2: пафосе тусуем!» «Не швырять деньгами, которых у тебя там особо нет!»
0: «Думаю, ну хоть поем, не поел!» «А у тебя там хоба две тысячи, хоба четыре тысячи!» «Ну что там тебе деньги-то скинуть? Как ты там?»
2: Всем привет, меня зовут Олеся.
0: Меня зовут Леша.
2: А меня зовут Оля. И это наш подкаст «Сколько денег на карточке» о том, как мы учимся зарабатывать деньги, вылезаем из жопы и изучаем финансовую грамотность. Сначала давайте ответим на вопрос «Сколько денег на карточке?» Чё, Лёха, давай раскрывайся.
0: У меня на карте 1 рубль, и Олеся мне должна еще 50, поэтому у меня 51 рубль.
1: Угу! В прошлый раз у тебя было 14 Ты вырос в три раза.
0: Ребят, я богатею.
1: У меня 8400 на карте. У меня... Я три дня назад вернулась из отпуска, из второго. Так случайно получилось, что у меня было два отпуска подряд. Поэтому сейчас у меня на карточке 4500.
0: А было? 8? Что-то там? Было
1: много. Было что-то где-то... 25, по-моему. Охуеть. 20. Ну
2: вот копила на отпуск как раз. Угу, все потратила,
1: прожрала, протусила, пробухала, но зато я ни в чем себе не отказывала.
0: Хорошо отдохнула.
1: Да, я была в Калининграде, в Казани, был топчик.
0: Топчик.
2: Мы три друга и мы фрилансеры, так что наша зарплата зависит только от количества и качества нашей работы. Сегодня мы поговорим о том, как научиться копить деньги, как правильно экономить, и обсудим, почему у нас это не получается. Давайте поговорим тогда о накоплениях и какая у вас основная статья расходов. Например, у меня это развлечения по большей части, там, оплата танцев, на которые я хожу, всякие кафехи, и сейчас я одежду покупаю там на зиму. У вас какая? Моя основная статья расходов — это мои дети. Их секции,
1: их развлечения и, наверное, это еда. Вот две моих такие основные статьи расходов. И еще я поняла, что, например, если у меня стоит выбор купить билеты в Москву или в Питер, или закрыть долг за квартиру, я
0: куплю билеты в Москву или в Питер.
2: Ну это, конечно, не совсем разумно. Угу.
0: Неразумно, но по сути...
2: Живем одним днем.
0: Нет, ну долг он как бы есть, и он есть.
2: Никуда он не денется.
0: Да, и никуда он не денется, а развлечения, они останутся, и воспоминания потом останутся надолго. Ну, М-. у тебя,
1: Лег, какая главная статья расходов?
0: Да, наверное, еда.
1: Так, гречка. С плесенью.
0: Я ей сейчас мою всякие банки, чтобы вы понимали.
1: Ну, прослушители не в курсе этой истории. Лег потратил свои последние деньги на гречку, сварил ее, она оказалась с
0: последние деньги. Я думал, ну хоть поем. Не поел. Зато очистил 19-литровку для воды. вот теперь она чистая при помощи гречки.
2: Экономия...
0: И полезности.
2: Ладно, почему у нас не получается откладывать деньги? Это, я вот так поняла, это соблазн каких-то спонтанных покупок, спонтанных поездок и спонтанных развлечений. А, может быть, это еще нехватка не денег, то есть вы ну, недостаточно зарабатываете, или все-таки, если вы зарабатывали бы больше, вы бы просто больше тратили на развлечения. Как вот вы представляете себе это?
0: Ну вот я могу рассказать а, о том, что у меня стоит в Сбербанке копилка, и, там, от, и там откладывается какой-то определенный процент. И что вы думаете? Вот он копится, копится, копится. Потом у меня нет денег. Я беру эти сбережения и трачу. То есть это просто такой маленький резерв. Все, поэтому у меня не получается копить, потому что этот резерв всегда нужен.
1: Ну, то есть получается нехватка.
0: Получается, что да, конечно. То есть мало зарабатываешь, поэтому
1: не можешь откладывать. Конечно. Но я думаю, что у меня на самом деле такая же проблема. И я думаю, что если бы я зарабатывала больше, то я могла бы откладывать что-то. А так у меня получается, что я зарабатываю столько, сколько трачу, вот прям ровно. Там, например, 100 тысяч заработала в месяц. Последний день месяца своё расходы с доходами и там грубо говоря потратил в месяц там
0: тысяч. бывают месяц в минус вообще
1: ну слушай, такого еще не было но у меня обычно в вот кредитку знаешь, а, кредитку я просто закрываю я ее не трачу уже давно то есть у меня получается такое что разница между тем сколько я заработала и тем сколько я потратила почти нулевая. Ну, то
0: есть по сути ты живешь по своим средствам Да, прям ровно, тютелька в тютельку Это очень хорошо
2: Ну вы вы занимаете деньги у кого-нибудь?
0: Сейчас я живу, по сути, на деньги родителей Поэтому можно сказать, что я занимаю, но...
2: Отдавать не придется
0: Но отдавать не придется, потому что это родители, и они не требуют Они, наоборот, звонят каждый день То есть они только скинули, и потом на следующий день Ну что там тебе деньги-то скинуть? Как ты там? Я говорю, блин, откуда у вас столько денег? Хватит мне скидывать деньги, вы чё? Это ужасно
2: Прикольно Окей, okay, просто я знаю много историй, когда люди живут не то, что я не знаю, как они живут, ну не по это очевидно, но они постоянно занимают на какие-то мелкие траты, то есть там кредит закрыть, и это ладно еще, если на кредит или там на жилье, некоторые берут в долг для того, чтобы побухать.
0: Это О, же... это отвратительно, это вообще не стоит того. Но мне, моя подружка, как-то сказала, что я стараюсь жить гораздо лучше, чем я живу. То есть, допустим, вот у меня есть ну, какая-то маленькая зарплата, и я, ну, моя подруга довольно богатая, и я ей ни в чем не уступал. То есть, если мы идем куда-то в ресторан, то есть я заказываю столько же, а то и больше. И вот у нее был такой вопрос ко мне: а зачем я это делаю? То есть, вот жить по сути непосредством, mm-hmm. и казаться более обеспеченным человеком, чем я и не являюсь вообще, по сути.
1: Это подсознательное желание быть на одном уровне со своим другом, который столько же зарабатывает. Ну,
0: по сути это я ведь, я вот, когда работал, я и не нуждался так сильно в деньгах, то есть они как-то были. Я помню один период, у меня даже было просто 29 тысяч на карте, просто вот они лежали, и все, они мне как бы не, не особо были нужны. Ах, те времена.
1: Когда тебя уволили и сделали тебе выплату за отпуск нет? Нет,
0: нет, это было когда у меня было много фотосессий с вебкамщицами, и тогда пришла зарплата из клеобарна, и прям денег было дофига. То есть я тратил на все, что хотел, и мне просто вот лежали деньги, такого никогда не было.
2: Я знаю истории, когда люди повышают свой комфорт путем более высоких трат, и это служит им мотивацией зарабатывать больше. Но не всегда это происходит. И очень часто люди тратят много денег типа мы такие на пафосе тусуем. Но после этого они. В конце с концами ели свой. Гречку
0: едят в конце месяца.
2: Гречку едят и деньги занимают как раз-таки. Ну, вот у меня, например, есть одна моя
1: знакомая, которая может мне там раз в две недели писать, что типа скинь мне, пожалуйста, там Тысячу на
0: карту.
2: Я стараюсь никому не занимать денег, потому что я ненавижу выбивать свои деньги обратно. Мне.
0: Ко- я ненавижу даже напоминать о том, что мне кто-то должен деньги. Типа.
2: Поэтому ты мне не говоришь, а скинь 50 рублей.
0: Да. Я просто да. забыла. Да, я как-то думаю, ну она помнит, наверное. 50, сейчас... 50 рублей не часто. Да, наверное, сейчас не, не то время не те деньги.
1: Я сейчас помнила, что я тебе три касика должна.
0: Опа. Я думал, мне, я уже такой о когда успела?
1: Я стараюсь сама ни у кого не занимать деньги и стараюсь никому их не давать. Но я думаю, что я бы давала, когда бы они были у меня там в избытке, например. И я бы не думала о том, что мне нужно было бы их возвращать. То есть, например, лежит у меня там на счету 500 тысяч рублей, позвонил мой друг и сказал, типа, дай мне 10 тысяч. Я ему дала и, грубо говоря, забыла об этом, что я ему эти деньги дала. И у меня постоянно в голове нет мысли о том, что там мне Вася должен 10 тысяч, потому что они мне там жизненно необходимы.
2: Ну вот у меня была, да, такая ситуация, когда у меня были какие-то скопленные деньги, и подруга попросила 15 тысяч, я спокойно дала, ну, там, с каким-то сроком, но, конечно, она немножко эти сроки просрала, но меня это сильно тогда не волновало, но после этого я поняла, что как-то это рискованно все таки давать свои деньги кому-то и ждать, а вдруг человек не отдаст, а вдруг у него что-то случится. Ну, короче, я не хочу на себя вот это вот брать, мне это некомфортно.
0: А для вас обязательно получить этот долг обратно? Ну... если допустим вы ну, не одалживаете другу, у меня просто была подруга мы вот допустим идем куда-нибудь в кафе, и у меня нет денег. Это было еще в колледже. Я говорю, можешь, пожалуйста, вот мне дать там чуть денежек, мы вместе покушаем, потом я тебе отдам. И она потом каждый день напоминала, что Леш, 200 рублей, Леш, 200 рублей. И это было, не знаю, но я понимаю, что я тебе должен. Зачем мне напоминать об этом каждый день? И она прям каждую копеечку вытрясет. И это было так странно, потому что вот сейчас у меня с друзьями так, что, допустим, мы идем в кафе у кого-то нет денег, если у меня были деньги, когда у меня были деньги, то мы просто идем. и если у кого-то нет, мы угощаем, и потом тот второй человек тоже тебя просто угощает без каких-то денег.
2: Но это совершенно другое, разные суммы, то есть Тысячу рублей или там 200 рублей и пятнадцать тысяч. Но я отвечаю на твой вопрос: что я не просила этих денег. То есть я спокойно ждала. Я знала, что она мне вернет. Я ей доверяю. Но это все равно разные вещи: пятнадцать тысяч и 200 рублей. И 200 рублей вот, вот так вот выманивать это, конечно, такое. Стоит. Ты же можешь просто в следующий раз сам ее покормить. Ну, типа, мне вот такой вариант намного ближе. Или вот, например,
1: недавно, да, у тебя был день рождения, и я сказала, Леха пошли на завтрак. Ты сказал блин, у меня нет денег. Я сказала, Лех типа, вообще не парься. У тебя день рождения, мы тебя угощаем завтра.
0: Было очень приятно.
1: Типа, без проблем вообще. То есть у меня даже мысли не возникло, что, так, ну вот когда у меня будет день рождения, Леха должен меня пригласить на завтрак и за завтрак заплатить. Вообще об этом не подумала. Мне кажется, что такое отношение, да, вот типа, верни мне там 200 рублей, когда ты там мне отдашь 200 рублей, оно из-за, ну, нехватки твоих каких-то собственных средств и из-за каких-то внутренних незакрытых дыр и неумения обращаться с друзьями, с друзьями mm-hmm. и с деньгами. Ну и как бы для меня, ну такой человек, наверное, ну это не друг. Я
2: больше у него никогда не попрошу ничего.
0: Ну вот я никогда не просил, при том, что я знаю, что у нее очевидно у нее были деньги. То есть она не нуждалась в деньгах, прям вот сию секунду. Я бы в любом случае их отдал. Ну например, он такой, где мои деньги? Где мои деньги? Олесь, вот у тебя хорошо получается откладывать деньги, с чего ты вообще начала и как это у тебя получилось?
2: В общем, когда мы жили с молодым человеком, периодически нам нужно было совершать какие-то крупные покупки, и мы откладывали деньги, мы их откладывали наличкой в конверт, и это был прям такой неприкосновенный запас, из которого нельзя было брать. Вот прям мы поставили себе запрет, все, нельзя эти деньги брать. У нас получалось, в принципе, и экономить, не покупать какую-то фигню.
0: А то есть, ну вот, допустим, у вас прям ноль. И надо пойти поесть хотя бы, купить
2: Да ну не было дней. такого никогда. Видимо, к- какая-то зачатки финансовой грамотности, они были. Ну то есть у тебя получилось сделать, научиться этому в паре? Наверное, да. Плюс я тогда получала зарплату наличкой, каждый день я забирала с работы зарплату. И тогда я раскладывала ее просто по карманам, по сумкам. Через неделю там, знаешь, открываешь сумку, карман, а у тебя там хоба две хоба четыре тысячи. Это было всегда таким сюрпризом. И я поняла, что окей наличные деньги я не воспринимаю вообще, походу, никак, потому что мне нравится тратить с карты, мне нравится вот эту статистику наблюдать, на что я потратила, сколько я потратила. Таким образом, я решила, что наличные деньги я не трачу вообще, и если у меня есть наличка, я кладу их в конверт, либо, если мне они нужны потратить, я их кладу на карту, чтобы я могла их отслеживать. Потому что, если я потрачу наличку, в таком случае она просто уйдет просто вне расчетов, вне бюджета, и ее как будто и не существовало. Мне такое не подходит, и я решила, что я все покупки совершают только с карты. Кстати, вот у меня то же самое. Я все
1: деньги храню только в наличке. То есть я закидываю на карточку только если мне что-то нужно купить, если мне на что-то нужно потратить, кому-то перевести, за что-то заплатить. А основной пол денег лежит наличкой. То есть это мне позволяет тратить меньше. То есть я заметила... Потому что ты их видишь? Нет, потому что наоборот я их не вижу. То есть они лежат в коробочке, я их не вижу, я знаю, что они есть, но например, на карточке у меня там, ну, предположим, там 10 тысяч рублей в копилке, там, предположим, 50 тысяч рублей. И вот если я 10 тысяч потратила, я понимаю, так, мне нужно пойти в магазин за продуктами, мне нужно там заплатить за монтаж своего подкаста или еще что-то. Я взяла из налички, закинула на карточку. Или, например, если мне большая сумма пришла на карточку, я все деньги снимаю, наличкой убираю снова их в коробочку. В общем,
2: они так тратятся меньше. Это правда, это так и работает у меня. Хотя раньше я думала, что вот, там деньги на карточке, карту просто приложил, и и все. и Это так просто Но на самом деле э, бумажки как-то даже больше жалко разменивать, чем с карты это тратить. Так я и в принципе научилась копить, потому что когда у меня есть деньги в наличке, я знаю, что они лежат дома, но я их не считаю. Я их не считаю своей собственностью даже. То есть вот они у меня есть, но я не имею права никакого их тратить. Сейчас у тебя лежат деньги в конверте, которые ты не
1: считаешь, которые ты не озвучила в начале этого выпуска. Ну там есть что-то дома.
2: Да, у меня есть деньги в наличке, но там сейчас совсем немного, потому что я сейчас стала копить по-другому, потому что считаю, что, во-первых, наличку дома хранить не совсем безопасно, а, во-вторых, когда деньги в бумажках, они вообще на тебя никак не работают, и, ну, их лучше инвестировать, но мы об этом тоже попозже поговорим, о том, как прикольно можно копить и как можно немножечко зарабатывать на том, что у тебя деньги лежат где-то на карте.
0: У тебя в семье, Малесь, кто-то копил?
2: Нет, у меня мама совершенно не умела копить, сейчас она как-то... Видимо, посмотрев на меня, взяв мой пример, решила, что тоже прикольно, надо копить, но никогда в жизни у меня не было такого, чтобы мама копила деньги.
0: А у тебя, Оль?
2: А у меня в семье была
1: ситуация, что мама тоже совершенно не умела копить, И никогда у нас не было это, знаете, вот какой-то банки с деньгами, но у меня есть младшая сестра, такой пример человека в нашей семье, который всегда с детства самого. Вот знаете, когда ребенку начинают дарить не игрушки, а деньги. И она вот с этого момента, там лет с восьми-девяти, начала копить. Она вообще никогда ни на что не тратила. И мы с мамой, у меня сестра разница 8 лет, то есть ей 23 года, мы с мамой у нее постоянно в детстве деньги занимали. То есть мы всегда знали, что у нас есть такой человек в семье, как Марина. Резервный фонд. Да, резервный фонд, у которого всегда там в кубышке есть деньги. И она реально вот до сих пор, то есть ей 23 года, и она умеет копить. И я знаю, где-то подсознательно у меня вот это сознание есть, что если мне нужны будут срочно деньги, я позвоню своей сестре, и я знаю, что у нее точно в копилке они есть, и она сможет мне одолжить. Наверное, это врожденное у нее качество, ни от кого не приобретенное. Возможно, у меня тоже. Ничему она этому не училась нигде, да, раз она начала это делать там, с 8-9 лет. То есть, вот как-то просто такой человек. Но я в этом вижу, и свои минусы тоже. Из-за того, что она все время только копит, копит, копит и ни на что не тратит. Ну, то есть, получается, на какие-то... Ну, вот эти как раз удовольствия, которые тебе в жизни там доставляют. Купить спонтанные билеты или, там, я не знаю, пойти на обед со своей подругой, получить какие-то эмоции. То есть, мне кажется, она этого не сделает.
0: То есть, она из тех людей, кто готовит еду дома, не ходит в кафе, идет на работу со своим судочком,
1: Да, да, то есть она вообще не тратит деньги на удовольствие, то есть она несколько раз в год там ездит в отпуск. А, ну это уже хорошо. Вот, у нее там есть муж, у них семейный бюджет, у них ипотека, и вот они прямо такие, да, взрослые, такие осознанные. Ну, кстати, вот ей 24 недавно исполнилось, в сентябре. Как будто бы она не младшая моя сестра, а старшая, вот, и она к деньгам вот так относится. Но в этом я вижу и какой-то свой минус тоже.
0: Свой минус?
1: Ну, не свой минус, а вообще я в этом вижу минус. Например, для меня случилось какое-то события, да, вот просто какой-то пример. Я там, например, продала интеграцию в подкаст. Для меня это событие. Или, там, не знаю, просто у меня супер офигенное настроение. Я могу пойти и купить себе цветы. Например, купить там, на 500 рублей, на 1000, купить себе букет цветов, поставить его в вазу, радоваться ему. Ну то есть сделать какую-то вот такую спонтанную покупку, которая меня очень сильно порадует в моменте. То есть я, с другой стороны, я могла бы пойти и эту тысячу потратить не на цветы, а 1000 положить в копилку или в инвест-копилку или еще куда-нибудь. И эти деньги там проинвестировались и накопились бы. Но я выбираю их потратить на эмоцию.
0: Ну у меня вот все траты — это, в принципе, эмоции. То есть я каждый день, если у меня есть деньги, я иду в магазин, даже хотя бы в продуктовый, и не покупаю то, что нужно, а покупаю то, что хочется.
1: Че, киндербуэно? У меня это киндер Буэна.
0: У тебя или у детей? У меня киндерпуэна,
1: я просто обожаю.
0: Ну, допустим, я люблю домашнюю всякую утварь. Всякие там ложки, поварежки, кастрюльки, сковородки. И для меня пойти в Икею и купить себе какую-нибудь штуку для кухни — это просто рай, наслаждение.
2: Это все очень круто, но просто это не должно отменять откладывание денег и какого-то бережного к ним отношения. Потому что, да, ты копишь деньги, да, ты много откладываешь, возможно, но это не значит, что ты теперь не можешь себе позволить что-то купить. Просто ты должен как-то уметь грамотно распоряжаться своими деньгами. В общем, моим лайфхаком на тот момент стала такая самодисциплина, регулярное пополнение копилки и цели вот эти, как раз я говорю. Садишься, пересчитываешь и думаешь, что тебе надо и на что ты хочешь потратить. Но бывали случаи, когда я копила определенную сумму на что-то, а потом никто кто-нибудь говорит, поехали в Амстердам. И я такая, да, поехали. И это тоже очень круто, потому что чтобы там накопить на какую-то поездку... Ну тут уже, блин, за границу Тебе надо много денег А тут они у тебя уже есть, ты уже накопил И ты думаешь, блин, пофиг, я копила на другое Я на это обязательно накоплю Я заработаю эти деньги, еще Но сейчас я исполню свою мечту А если бы у меня не было этой подушки финансовой Я бы не смогла поехать Но согласись, поездка была офигенная Да, было прикольно очень
0: Хочу продолжить про накопление У меня молодой человек Очень-очень хорошо копит деньги. То есть вот у него...
1: Можно секунду. Да-да-да-да.
2: <связывая>
0: И звуки монеток. У моего молодого человека получается очень хорошо откладывать деньги. У него есть целый список. У него есть кредит на машину, у него кредит на на что-то еще, на какую-то технику его. И у него был прям целый список, у него была коробочка, где он каждый день писал там 100 рублей, 200 рублей, 300 рублей. И это такая схема, где ты каждый день должен заносить в копилку какую-то определенную сумму. И И
2: зачеркивать, да?
0: Да, и зачеркивать. И у него получалось... Офигенно. Он за недели полторы накопил пять тысяч, что, ну, очень даже хорошо. Но потом он потратил деньги на подарок маме, это было, конечно, очень мило, но копил, конечно. И знаете что, теперь я сплю на этой ортопедической подушке, потому что его мама не смогла на ней спать.
2: Хороший парень.
0: Да, очень удобно.
2: Ну вот ты сейчас, кстати, описал один из лайфхаков о том, как можно копить. Можем продолжить и сказать еще несколько лайфхаков, которые я знаю, которые... Некоторые я использовала, некоторые я не использовала, но они могут пригодиться нашим слушателям. В общем, наверное, один из лайфхаков, который реально работает и прикольный — это с каждого своего дохода откладывать 10-20%? Это
0: правда, это правда. (смех)
2: Это не совсем такая сумма, которую тебе тяжело оторвать от сердца, но весомый вклад в твое, наверное, будущее или в твои какие-то крупные покупки.
0: Мне очень нравится эта система накоплений, потому что, правда, она от тебя не требует больших затрат на, собственно, накопление, но очень хорошо накапливается. У меня был такой э, способ накопления, но, правда, работает то есть правда у тебя есть деньги в копилке, они правда умножаются.
2: Ты, Оль, пробовала? А,
1: у меня вот как раз был, ну, немножко похожий формат, как у твоего парня Леш. Каждый день откладывать какую-то сумму. Ну, то есть именно в коробочку мне прям стояла задача. Каждый день откладываю по 50 рублей. Потом каждый день откладываю по 100 рублей на следующей неделе. А если у меня появляется бумажная купюра там... 500 рублей или тысяча я просто тогда тоже получала зарплату наличкой то я например всегда откладывала там по 500 рублей
0: это а был еще официантом
1: да да и мне очень очень сильно это помогло на самом деле ну не официантом это вот я уже работала когда управляющий но там mm-hmm. тоже была зарплата наличкой и у меня получалось и я вот даже с я помню делилась у меня тоже была цель что мне нужно было накопить там определенную сумму и я ее с легкостью накопила когда просто поставила себе это типа как будильник вот сегодня я должна ложить 100 рублей. И все не жить, не быть, я должна найти эти 100 рублей и положить их в эту коробочку. И мне это помогло в очень короткий срок накопить сумму. Потому что а, если я себе этой задачи не ставлю, ну, соответственно, сейчас у меня этой задачи нет, там, на что-то накопить, то я просто пойду эти 100 рублей, там, потрачу на чашку американо, например.
2: У меня, кстати, мама тоже так делает, я подсмотрела, оказывается, она, она мне рассказала, что тоже начала копить, посмотрев на меня. Она откладывала каждую неделю какую-то сумму, у нее был какой-то какая-то схема определенная. То есть в конце каждой недели она откладывала чуть больше, там на 500 рублей больше, чем откладывала на прошлой неделе. И так у нее к концу года, например, должна накопиться такая хорошая сумма. Следующий лайфхак, я подсмотрела его из интернета, никогда им не пользовалась. Я не знаю, насколько он хорош и насколько он работает, но этот способ называется 5 конвертов. Это когда вы получаете зарплату и у вас есть 5 конвертов, в которые вы раскладываете деньги. Первый конверт это на крупные покупки, второй конверт на непредвиденный случай, я думаю, это как раз-таки финансовая подушка. Третий конверт это на ежегодные расходы, например, там на страхование медицинское, там... На зимнюю
0: куртку дорогую. Зим... Ну да,
2: я думаю, да. Четвертый конверт — это на текущие расходы, это различные квартплата, еда и так далее. И пятый конверт это на случай, если не хватит, не очень понимают, но это, видимо... Потом... Но если в
0: каком-то не хватит, ты оттуда бежишь. Я
2: думаю, что пятый конверт, он всегда остается пустым в конце месяца, потому что мне кажется, этот способ накопления сомнительным, потому что ты заранее раскидываешь деньги куда-то, и у тебя не остается на какие-то, как раз Оля сказала, на свои развлечения, на, на себя не остается. Но денег. По
0: сути, ты не копишь, а ты просто распределяешь свой бюджет, уже зная вот на какие-то сегменты.
2: Ну, есть, есть там сути, пара, сегме... Нет, пара сегментов есть на накопление, то есть как раз-таки это третий, по-моему, и четвертый конверт, где ты откладываешь на крупные ежегодные покупки и на...
0: Но это какие-то так себе откладывания. Типа откладывать да. на, не знаю, там, на ту же самую зимнюю куртку, но это вынужденная покупка, это не что-то для тебя супер-вау, классное.
2: Поэтому я говорю, что этот способ мне не очень
1: нравится. Слушай, ну, я думаю, что он еще не очень подходит фрилансерам, да? Ты вначале mm-hmm. сказала, что ты получаешь зарплату, и ты сразу ее раскладываешь по конвертам. Я вот сейчас не получаю зарплату.
2: Ну, то не есть... все наши
1: слушатели фрилансеры просто. Это для тех, у кого там зарплата каждый месяц. Но я понимаю, что например, мне, когда я была не фрилансером, мне жилось как-то спокойно. То есть а
2: Потому сейчас... что ты знаешь, что у тебя да. будет в конце там, месяца зарплаты, в середине месяца у тебя аванс. То, что ты уверен в этом, и тебе не надо думать, так, что-то мне надо заказики какие-то искать, рекламодателей надо искать. Да, а с другой стороны,
1: когда я стала фрилансером, вот, кстати, ровно полгода прошло, как я фрилансер, и я понимаю, что меня это э, жестко мотивирует зарабатывать. То есть я была в какой-то своей зоне комфорта, получала там два раза в месяц зарплату на карточку там или наличкой, я была уверена, что в следующем месяце я получу там такую-то сумму, и точно не меньше.
0: Сейчас ты получаешь больше, чем на стабильной работе, да?
1: Сейчас, да. Когда я стала фрилансером, во-первых, я стала получать больше, а во-вторых, я стала получать больше, я думаю, за счет того, что у меня появилась очень большая мотивация. То есть у меня уже нет такого понимания где-то в голове, что там 3 числа мне придет зарплата. То есть я понимаю, что если я сейчас не встану, не поднимусь, не проснусь, буду лежать целый день под одеялом, то я просто завтра, мне нечем будет кормить своих детей.
0: А можно еще вопрос? Вот смотри, у тебя была зарплата на работе управляющий 60 тысяч, сейчас у тебя порядка 90, насколько я понимаю
1: примерно около 100 тысяч в месяц у меня получается общий доход со всех там проектов, которыми я
0: занимаюсь. И ты сказала, что тебе сейчас ни на что не хватает. Да. Как ты жила на зарплату в 60 тысяч? Я не знаю.
1: Я вот для меня это какой то мне кажется, это тоже на какой-то отдельный эпизод. Это просто все психологически мы тратим, столько, сколько зарабатываем. А... Я, я просто полностью еще изменила свой образ жизни. То есть раньше у меня не было таких статей расхода, которые привели меня к более большой зарплате. Например, когда я попала на менторскую программу в мае... То есть основная задача у меня была... Это может быть очень странно звучать... Это полностью сосредоточиться на себе и на своих удовольствиях. Сосредоточиться на своем отдыхе. А у меня отдых всегда был на последнем месте. А тут я начала тратить деньги на массаж. Я начала тратить деньги на растяжку ходить. да, То есть платить за секцию. То есть на какие-то такие моменты, на которые раньше я вообще не тратила. А в тот момент, когда попала на менторскую программу, они появились в моей жизни... Качество жизни улучшилось намного, я стала себя намного лучше чувствовать, и благодаря этому мой доход вырос. Ну, то есть для меня вот это вот так вот случилось.
2: Новым для меня лайфхаком стало, когда я стала ставить себе финансовые цели. Например, э, ставишь себе цель на год, на несколько месяцев заработать определенную сумму. И вот когда ты об этом просто думаешь, ты думаешь, блин, хотелось бы, чтобы у меня вот сегодня появилось 100 тысяч, это так не работает. А когда ты ставишь цель, ты рассчитываешь ее на несколько месяцев. То есть если ты за год хочешь, например, заработать, например, Миллион, да? Мне надо в месяц зарабатывать столько, и ты думаешь, как я должен прийти к этой цели? Вот это стало для меня таким своеобразным новым лайфхаком, определять себе цель на ближайшее будущее. Ну вот мы
1: в прошлом как раз выпуске поставили с вами цели, да, сколько мы хотим зарабатывать, там, ты 100 тысяч, Лёш, 60, и я там 200. Вы уже что-то для этого сделали? Я нет.
0: Я тоже нет.
2: Да, я расписала себе план, сколько это надо, сколько надо делать. Я поняла, что в первый месяц, конечно, не получится, потому что ну, никто не возьмет у меня там съемку за большой ценник. У меня старое портфолио. Я поняла, что надо маленькими шажками к большой цели идти.
1: То есть ты прям прописала все, сколько тебе нужно съемок для У-у-у. того, чтобы достичь этой цели. Да. Ну, Олесь, молодец, Олесь 5 нам слеж два.
0: Неудовлетворительно. Я,
1: по- я пока не расписала, Ноль. сколько я должна делать консультаций. Ну, как бы в целом, у меня у меня расписано немножко в блокноте, это я делала еще до записи. Поскольку у меня должно быть в месяц консультаций, сколько у меня должно быть в месяц продаж рекламы, и сколько у меня должно быть, например, социальных пособий, которые там мне приходят, и я их тоже сюда приплюсовываю, на самом деле, как свой доход. И получается, еще до постановки целей я, можно сказать, это сделала, поэтому мне... Это в голове, плюсом...
2: в голове
1: не, я все прописываю. А. То есть я понимаю, что если я что-то делаю в своей голове, ничего не получается. Я уже через пять минут про это забыла, отвлеклась, и мне уже не до этого. То есть я все прям постоянно пишу у меня с собой в рюкзаке, чтобы вы понимали четыре блокнота.
2: Ну это отлично, у меня тоже много блокнотов, это прикольно. Потому что я в телефоне не
1: люблю записывать заметки, то есть в телефоне я в заметке пишу что-то прям такое экстренное, если у меня нет под рукой блокнота, или я пишу туда э, в Notion задачи на день, Э, но так в целом в телефон это все не записываю, потому что и так много очень телефонов в моей
0: жизни. Я всегда забываю вести ежедневники, То есть он у меня даже есть, но я про него всегда забываю. Потому что, о, идея, я ее оставляю у себя в голове.
1: Вот, кстати, так не надо делать, обязательно достать. Потому что
0: они теряются.
1: Вот домашнее тебе задание.
0: Завести ежедневник.
1: Завести ежедневник. Ну, ты говоришь, он у тебя есть. Вести его. Мне помогло вести ежедневник то, что я год назад в сентябре попала на писательский курс. И у нас было такое задание... Купить блокнот и в течение нескольких недель записывать все, что ты видишь. И вот это мне помогло приучить себя к ведению блокнотов. То есть, если ты все записываешь, ты тем самым фиксируешь то, что ты хочешь. Да, это может касаться как твоих личных каких-то целей, так и финансовых на самом деле. Так что, Леша, тебе задание домашнее начать вести ежедневник и прописать то, как ты достигнешь к концу нашего сезона первого а финансовую цель в 60 тысяч. Есть...
0: У меня есть блокнотик, он называется Сила киски. Пуси Power).
2: Тебе не грозит.
0: И он розовый.
1: Идеальный блокнот для гея.
2: И Самый, наверное, простой лайфхак, который у меня есть, это различные копилки в банках, которыми я пользуюсь, сберегательные счета, вклады. Например, инвест-копилка Это копилка, которая э, С каждой потраченной тобой суммы Округляет эту сумму, например, до 50 Может до 100 И откладывает вот это вот к себе Также она туда закидывает все кэшбэки И и так далее Короче, это очень прикольная тема Иногда я захожу в эту копилку Пролистываю банк вниз И у меня там, оп, 3000 Я могу, например, в этом месяце заплатить за танцы А я ничего для этого не сделала Они просто сами копились Сами как-то там набрали И это очень удобно
0: то есть эти деньги для тебя, они неприкосновенные. Ну, типа, ты их не прикасаешься.
2: Я их трачу, ну, я стараюсь их особо не трогать, то есть они копятся-копятся, но если у меня получается так, что вот у меня вообще нет денег, я беру с этой инвест копилки, и это очень удобно, потому что ну, я могу поесть, например, на эти деньги, когда у меня вроде бы везде все закончилось, а тут хоп, и тут закрысено немножечко. Еще карта с кэшбэком, и это очень удобно, потому что, казалось бы, знаешь, там, тут три рубля, там 5 рублей, тут 60 рублей В месяц набираются рублей там, 500, и эти 500 рублей Ты можешь опять же пойти попить кофе Это очень удобно
0: Я тоже пользуюсь картой с кэшбэком У меня на этой карте не очень много денег Но уже у меня там было рублей 30 Наверное и это уже очень даже хорошо.
1: Я пока только-только оформила себе карту, в которой тоже есть инвест-копилка и еще брокерский счет. И мне даже пришло обучение, как этому обучиться. Но... Ты прошла? Нет, я, это, я вот только-только это сделала, там пару дней назад. Я пока еще не вдавалась в подробности, ничего про это не знаю. Да, знаю, вот ты упомянула про округление сумм про это я слышала, но там даже на инвест-брокера есть обучение, поэтому я хочу в этой теме разобраться и потом в каком-нибудь из эпизодов обязательно поделюсь своим опытом.
0: Что такое брокерство? Объясните для меня и для наших слушателей, кто не знает.
2: Это акция, облигация, различные ценные бумаги, которые ты покупаешь. Мы обязательно сделаем про это выпуск, потому что это очень важная тема, и это как раз-таки тоже тот инструмент, которым стоит пользоваться. Мне кажется, еще полезный лайфхак,
1: о котором мы не упомянули, но я бы хотела о нем сказать, это приложение для учета финансов, в которое ты заносишь все свои доходы и в которые ты заносишь все свои расходы, но самое главное, не забывать вносить туда расходы, потому что я вот веду его уже 3 или 4 месяца, и я понимаю, что иногда ну, типа, я сверяюсь так, сколько у меня реально налички осталось, сколько у меня реально на карте, потом сверяюсь с приложением и вижу там, например, расхождение, что в приложении как будто бы денег больше. Это значит, что где-то я пропустила вот этот э, расход и не занесла его. И тогда я его тут же быстренько заношу. Там еще все делится на разделы, а, очень удобно, то есть кафе отдельно, там отдельно продукты, отдельно дети отдельно кредиты, и ты видишь, сколько ты на что тратишь. Вот Типа, это очень классное приложение, чтобы понаблюдать реально, на что у тебя уходят деньги.
2: Вот это, кстати, очень хороший лайфхак, которым я не пользуюсь. У меня все в раздельных просто местах. Я записываю все свои доходы обязательно. Э-э- у меня это какие-то таблицы. Ну, расходы... Ну, то
0: есть ты уже ведешь таблицы, это уже я... хорошо.
2: Да, да я-, я веду таблицу доходов, это обязательно, но расходы я наблюдаю только по карте. Ну и, наверное, это тоже не совсем хорошо, потому что надо все-таки следить реально, может быть, ты что-то где-то лишнее переплачиваешь, может быть, где-то ты можешь сократить свои расходы.
0: Но у нас вот с вами есть одна общая знакомая, Таня, и она ведет вот это приложение по учету своих финансов каждый день. Она постоянно туда заносит что-то. И я не представляю, как вообще это делать, потому что мне бы не хватило силы воли, и мне бы не хватило даже банального желания это все дело учитывать. Я не понимаю. Может, поэтому я бедная, она богатая.
2: Но это как раз дело в дисциплине. Вот. Да, да и, дисциплина, вот, действительно. И умение распоряжаться своими деньгами.
0: А для чего это нужно?
2: Ну, на самом деле, нужно, чтобы
1: к этому приучиться, да, чтобы постоянно вести это приложение, ну, как я тут могу поделиться, раз я его постоянно веду, это должно просто войти в привычку. Чем? То есть я первое время постоянно забывала это делать, а потом я просто ввела это себе в задачи на день. То есть у меня строчка была, ну, реально, я в один определенный момент подумала, что я не успеваю поесть. Я внесла в задачи, типа, мне нужно пообедать там три раза. И, например, каждый раз, когда я обедала, я себе ставила галочку. И также точно внесла. Мне нужно внести свои расходы, доходы в приложение. И вот вечером перед сном я ложусь спать, и такая, так-так-так, быстренько все внесла. И вот у меня таким образом выработалась привычка.
0: Ты стала тратить меньше?
1: А Я стала видеть, куда идут мои деньги. Что это дало тебе? И ты знаешь, ну, типа, когда я в конце месяца вижу, что я, например, на продукты в семью потратила, ну, к примеру, 10 тысяч рублей, а на кафе потратила 15 тысяч рублей, я такая... Вопросик. Нихуя себе, сколько я на кафе потратила? Типа, надо, наверное, поужаться. Раз я на продукты в семью на троих э, человек трачу меньше, чем я трачу просто на то, чтобы сходить в кафе, ну то есть мне это дает какую-то картину того, сколько денег я трачу на свои развлечения.
0: Но в моменте то ведь тебе это доставляет удовольствие. В ты ведь где-то... не можешь ужаться, когда вы идете с подругой, она говорит, ой, я а пойдем покушаем, ты такая, нет, я не буду, я уже потратила все свои деньги на кафе в этом месяце.
1: А, ну значит ты где-то ты балансируешь, ты учишься балансировать. Ты лишний раз, например, ты понимаешь, что, о, например, я выделил себе бюджет в этом месяце на кафе, например, 10 тысяч, и ты видишь, что у тебя уже там 9 800, 25 число, и ты такой понимаешь, так, у меня еще 5 дней, нужно бы поэкономить, значит, я могу позволить себе только две чашки американо до конца месяца. То есть ты начинаешь держать себя в каких-то рамках, не размазываться, знаешь, не швырять деньгами, которых у тебя там особо нет, да, здесь твоя цель научиться зарабатывать.
0: Вы ставите себе бюджет на какую-то определенную категорию или пока еще нет?
2: Я Я нет, нет, я тоже нет, потому что, как я сказала, я не то чтобы сильно слежу за своими расходами.
0: Я тоже, я тоже, я никогда не учитываю, то есть у меня нет такой цели, если я иду в магазин, у меня есть, допустим, тысяча, но из этой тысячи я могу потратить по каким-то причинам только рублей 500, никогда такого не ставлю, то есть сколько потрачу, столько потрачу.
1: Но у меня просто есть ограниченная сумма на карточке. То есть я говорила, да, что я в основном все свои деньги храню в наличке.
0: А я, наоборот, все свои деньги храню всегда только на карте. Вот, может быть,
1: ты попробуешь просто хранить все свои деньги в наличке, а на карточке хранить только там необходимую сумму тебе на день или на два, или на три. Сейчас
0: это проще простого.
1: Ну вот, попробовать так, может быть, это поможет тебе а не совершать каких-то импульсивных покупок, которые дают тебе минутное там, удовольствие, но на самом деле долгосрочной радости тебе не приносят. Кстати, если вы нас слушаете и вы являетесь представителем или работником какой-то сферы финансов, то, пожалуйста, напишите нам. Наши контакты будут в описании к этому выпуску, и мы сможем вместе записать, например, либо партнерский эпизод, либо рассказать о вашей компании и о том, какие услуги вы оказываете для того, чтобы научиться финансовой грамотности и больше зарабатывать.
2: Я надеюсь, что вы нашли для себя какие-то новые лайфхаки, а может быть уже какими-то пользуетесь. И если у вас есть свои способы, как сэкономить деньги, как накопить их, или как вы распределяете свой бюджет, можете написать нам в Инстаграм. Мы все прочитаем и дальше расскажем в каком-нибудь из наших выпусков.
0: Подписывайтесь на нас на различных площадках. Это Apple Podcast, Яндекс.Музыка, Казбокс и другие альтернативные площадки. Если не хотите пропустить новые эпизоды, обязательно подписывайтесь. Будет еще очень-очень много интересного
1: оставляйте свои комментарии и ставьте звезды потому что это очень важно для продвижения подкаста чтобы как можно больше людей могли его послушать и узнать что-то новое с вами были лёша
2: олеся и оля всем
1: пока
0: всем пока
2: пока